0: Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас, Олег, Сергей, Отто Венель. и мы продолжаем наше общение. Это последняя тема в этом квартале, которую мы посвящали, на самом деле, взаимоотношениям церкви и общества. Последняя наша тема сегодня будет посвящена злободневной, собственно говоря, злободневным таким вопросам, вопросам ожидания. Как можно быть жить в обществе и вместе с тем ожидать, ожидать исполнения слов Господних, которые сказал, что Он опять придет в этот мир. И ангелы при вознесении Иисуса Христа подтвердили это ученикам, говоря, что так вот как вы видели Его восходящим, так вы увидите Его грядущим в силе и славе. Что означает ждать? Как можно ждать в соответствии с библейскими принципами? Давайте мы с вами попробуем сегодня на эти вопросы поискать ответов. Может быть, мы их найдем. Для начала давайте мы прочитаем из Евангелия от Матфея э, стиха 45 -го. Собственно говоря, по, до конца главы. Э, 24, глава. 24 глава. Евангелия от Матфея. Э, будь Пожалуйста, без а угу. любезно, прочитаем.
1: «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его». Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин Рабатова в день, в который он не ожидает и в час, который не думает, и рассечет и, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов».
0: Спасибо тебе, Олег. Собственно говоря, этими словами заканчивается 24-я глава. И, может быть, для такой, ну, как сказать, информации нашим слушателям и себе напомним, что, в частности, вот в Еван... Евангелии от Матфея текст всего Евангелия, поделенный на главы, в данном случае поделен на главы не очень удачно. Нам всем известно, что на главы поделена Поделен весь текст Евангелия от Матфея не Матфеем, автором Евангелия, а уже, собственно говоря, в 15-16 столетии произошло это деление. И поэтому это деление здесь совершенно неудачное, особенно для нас, людей 21 века. Мы читаем книги следующим образом. Если глава началась, то у нас такое впечатление, что, во всяком случае, внутренняя такая постановка, не впечатление, а внутренняя постановка, начинается, разворачивать, начинается разворачивание темы. Автором. Заканчивается глава, тема закончена э, и начинается в следующей главе другая тема. На самом же деле в Евангелии от Матфея глава 24 начинает разворачивать тему и заканчивается э, ответ на вопрос, который поставили ученики в начале Евангелия, э, в начале 24 главы Евангелия от Матфея получают они в конце 25 главы. Так что нам весь этот блок нужно рассматривать как одно целое, как единое целое. Чем начинается, каким вопросом начинается Евангелие от Матфея, глава 24 Помнишь, брат Сергей? Не помнишь? С какой главы? 24 глава, чем начинается? Всего... Сначала. Сначала, да. С... Не, не помнишь, да? О, я думал, у тебя... ты наизусть знаешь Библию. Жалко, я тоже не знаю наизусть. Но э, начинается она с вопроса учеников. А. Каков признак твоего пришествия и кончины века? Вот это их вопрос. К сожалению, по сегодняшний день... Многие, я, так сказать, на скажу, 99% христиан считают, что Иисус Христос именно на этот вопрос ответил. И почему они так считают? Потому что они невнимательно читают текст. А Евангелие от Матфея и сам Евангелист Матфей показывает, э, и, э, делает упор на слова Иисуса Христа с внутренней подстроченной иронией, что Иисус Христос от этого вопроса однозначно уходит. Да. Давайте мы, может быть, ты э, прочитаешь буквально э, несколько, несколько слов. Э -э, третий, третий стих, 24 глава, будь любезен, прочитай.
2: «Когда же сидела на горе Ильонской, то приступили к нему ученики, наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
0: признак твоего пришествия кончина века. А ответ Христов какой был? Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прелестил вас. То есть вот что делает Матфей? Он непосредственно после вопроса учеников ставит предложение, слова Иисуса Христа, которые только, прошу прощения, слепой или глухой, э -э, или вообще нечувствительный человек не может не заметить. Или не заметить может только слепой и глухой. А именно, что ответ Иисуса Христа никак не соответствует поставленному вопросу. Они спрашивают, когда? А он говорит, смотрите, чтобы кто не соблазнил вас, чтобы кто-то вас не прельстил, чтобы вас кто-то не обманул. Если кто-то меня спрашивает о чем-то, или я кого-то спрашиваю о чем-то, а он мне говорит, смотри, чтобы с тобой не приключилась беды, то что такой ответ значит? Что Вопрос, Каверзный, может попасться на крючок? Одна возможность, да, что ты можешь... Этим, ну, с этим вопросом, ты можешь просто не в ту сторону уйти вообще. То есть если кто-то задает вопрос какой-то, то он ведь этим открывает душу. Правильно же? Mm
2: -hmm. То есть вот этот интерес явный конце света
0: да. Она может завести заблуждение человека. То есть И на ведь? самом деле, они, поставив этот вопрос, Иисусу Христу показывают, что внутренне они настроены в своем Богопонимании, Бога Откровении, они понимают так, что Библия, Слово Божие, оно, оно имеет ответы на этот их вопрос. Что есть приметы в мире, по которым можно ориентироваться и высчитать, или угадать, или знать, когда будет явление Господа, когда будет конец света. Вот это внутреннее их состояние, обнаруживающее в их обнаруживающееся в их вопросе, Иисус Христос как бы притормаживает, Он их останавливает и говорит так, не мыслите. Да, причем они ведь на эти грабли уже...
1: Не раз наступали. Да? раз наступали, да. и вот последний раз, что они не на них наступили, это то, что у них были конкретные приметы, признаки, какой мессия будет. Да. да? да. Вот. И ну, мы зачастую говорим, что типа, вот, они должны были бы его угу. узнать, но на самом деле, вот то, что, о чем пророки писали, ведь когда Христос должен был бы и обратил mm -hmm. их взгляд, вот mm -hmm. тогда у них должно все на место mm -hmm. было стать, а да. они, они заранее должны знать, все какой же, он будет. Да. Да. Но так как да. у них уже сидела в голове готовая картинка, да. каким должен быть Спаситель, то, несомненно, они даже э, слыша от него какие-то конкретные вот, доказательства, да. Да, что я... Доводы. доводы да. Они их э, отвергли.
0: Да. И вот это интересно, да? Иисус Христос родился, прошло, грубо говоря, так, 30 лет, это примерно одно поколение. То есть евангелист Матфей ведь пишет свое Евангелие уже, грубо говоря, добрых два-два с половиной поколения позже, с момента рождения Иисуса Христа. Это значит, что опыт тех, которые были свидетелями рождения Иисуса Христа, опыт тех, кто не узнали в нем Спасителя, для тех, кто жили во времена Матфея написания Евангелия от Матфея, уже для них этот опыт ничего не значил. Он не зафиксировался у них. Вот эта проблема людей. У нас в памяти не задерживается историческое переживание наших предков. Если они нам не расскажут, если в книжках не запишут, если не проанализируют, то нам прока от их поисков, от их ошибок, от их беды никакого. Мы на ошибках, Предыдущего поколения, как правило, не учимся. И почему, собственно говоря, теперь понятно, почему Евангелист Матфей пишет это, ведь он бы мог написать невероятно много. В книжку объемом Евангелия от Матфея невозможно втиснуть всю жизнь, деятельность Иисуса Христа все, чему Он учил. Но этот вопрос волнует Матфея. Этот вопрос он помещает в свое Евангелие и показывает, как Спаситель относился к поискам, к интересу людей, направленному на то, чтобы знать будущее. «Берегитесь!» Тот, кто хочет знать будущее и думает, что он его может вы, вы, высчитать, как-то выявить, берегитесь. Вот это большое «берегитесь» должно бы быть у всех крупными, так сказать, буквами, тут же высвечиваться на экране нашей души, нашего, нашей логики, нашего разума. Берегитесь. Почему? Мне нравится на то, что ты указал, ведь как раз те предыдущие поколения, которые были свидетелями рождения Христова, Его созревание и начала и конца Его служения в нем так не узнали того, кто он был. Но Евангелия-то не знали, Ветхозавет не Евангелия, да, радостную весть о пришествии Мессии. Но истолковали они его по-своему, приметы у них были выборочные, эти приметы были подстроены на самом деле под их миропонимание. Понятно, пришел Мессия, и никакие из этих примет никак не подсказывали им, что он пришел. И потому Иисусу Христу важно в данном случае в разговоре с учениками, а Евангелисту Матфею важно это зафиксировать для будущих поколений. Вот давайте, может быть, еще одну важную вещь, мне кажется, здесь стоит сказать. Мы ведь имеем четыре Евангелия. Да? Мы знаем, что Евангелие от Марка написано более раньше, нежели Евангелие от Матфея. Евангелие от Луки после Евангелия от Матфея. В этом сегодня уверены почти все исследователи Библии. И вот если обратить внимание на Евангелие от Марка, чем оно отличается вот, от Евангелия от Матфея, от Евангелия от Луки, так вот бросается в глаза сразу?
1: Какой-то своей простотой.
0: Простотой и объемом тоже. Оно маленькое, оно невероятно маленькое, да? 16 глав, и они короткие. Предложения э, Марка короткие. Сам стиль его описания короткий. Он будто спешит. Он будто бежит. да Он вот как будто на бегу что-то рассказывает. Это обрывки слов, фразы, которые показывают динамику развития событий. Вот это он в своем Евангелии как бы если можно так сказать, заморозил время вокруг Иисуса Христа. Мы смотрим в него и видим, сколько там динамики. Это отражало время э, церкви, которую наблюдал Марк. Непосредственно после вознесения Иисуса Христа, как церковь была сосредоточена на скором возвращении своего Спасителя. И эту динамику Марк Показывает. он настолько увлечен вот этим ожиданием, что у него нет места на рождение Иисуса Христа на все эти э, так сказать на то, чему придает значение Матфей, э, как все развивалось и так далее нет места у него он, он спешит это для него не важно проходит время пол поколения грубо может быть чуть чуть больше пишет свое Евангелие Матфей мы видим совершенно другое Евангелие. Оно большее, оно объемнее, оно массивнее, оно увесистей это Евангелие. О чем это говорит?
1: Ну, то есть то Матвей тоже, так сказать, да. слышит свою церковь. Да. Вот, да. И понимает, что у нее уже другие, как сказать, проблемы, угу. другие вопросы.
0: Угу. Вот. То есть, на самом деле, Евангелист Матфей показывает, как вот этот ажиотаж в церкви. Улекся. Люди уже с такой вот интенсивностью не ждут. Как во времена, которые описывает Марк. Не ждут явления Иисуса Христа. Их волнуют другие вопросы. Конечно в церкви еще остались те, которые ждут и начинают, так сказать, подгонять так называемую заснувшую церковь. И евангелист. Матфей подчеркивает, что вот как раз та группа, небольшая группа, группа уже постаревших людей, группа людей, которые живут еще вот этим вот «скоро придет Спаситель», «скоро придет Спаситель», и у них есть приметы и так далее, он их удерживает, он их останавливает. Все эти спекуляции насчет «скорого», вот-вот-вот-вот, чем рассказом того, что Иисус Христос, остановил еще своих апостолов э, на вот э, по, при попытке выпытать у него, если можно так сказать, вот эту тайну «скажи нам когда». И поэтому все то, что Иисус Христос говорит после этого своего предложения, смотрите, чтобы кто не прелестил вас, на самом да. деле является не ответом на вопрос «когда и что», а напротив, они спрашивают «когда твое пришествие и кончина века». А Иисус Христос в следующих словах мы предлагаем вникнуть в эти слова читателям нашим и нам дома, чтобы экономить время. Он употребляет слово «это начало», но это еще не конец Это его фразы, которую он непосредственно в ответ ученикам говорит. Может быть, еще одна вещь? А посмотрите на Евангелиста Луку, 3, который, так сказать, появля... пишет свое Евангелие, его книга появляется после Евангелия от Матфея, после Евангелия, прошу прощения, после Евангелия от Матфея, Марка, да, появляется Евангели... э, Евангелие от Луки. А его Евангелие, чем заполнено? Оно заполнено постоянным наблюдением и, если можно так сказать, Внутренним таким пристальным вниманием к тому, что говорит Иисус Христос, и как люди на это реагируют. Очень часто встречающаяся у него фраза это «но они ничего не поняли». Ничего не поняли. Идут с Иисусом Христом, но ничего не поняли. Это взгляд Луки. И вот мой вопрос в связи с этим, поняли ли мы? Лука хочет, чтобы мы поняли. Матвей и Марк переживают за то, чтобы поняли Христа верно. И это усилие должна церковь каждого поколения вновь, вновь прилагать к тому, чтобы понять Иисуса, чтобы понять его принципы. И вот мы теперь возвращаемся к прочтенному уже в 24 главе. Кто же верный и благоразумный раб? Ученики какой вопрос ставят в самом начале, Сергей? Когда? Последний. Когда. Да. Каков признак? А Христос какой вопрос ставит? Кто же верный и благоразумный раб? Чувствуете, что Иисус Христос корректирует их взгляд? Они хотят смотреть на горизонты свершающегося в мире, э, в историю, и поэтому ориентироваться. А Христос что говорит? Он ориентирует их на сегодняшнюю их жизнь. На их самих. Да. Кто же, пусть вас другими словами волнует вопрос, кто же верный и благоразумный раб? Вот это вас должно волновать, и ничто другое. То есть,
1: они подхватили синдромного хроносора?
0: Совершенно верно. Да.
1: Как тот хотел знать, что будет после него. И...
0: Да. А это всегда еще человека волновало. Mm. Ведь любое поколение волнует этот вопрос, что ожидает нас. Да? В молодости, может быть, мы не очень, так сказать, сориентированы на то, что будет в будущем, потому что мы полны сил, энергии, и наши мозги направлены на совершенно другие э, вещи. А как только мы начинаем взрослеть, когда человек повзрослел, и есть, есть какой-то житейский опыт у него, когда он одну, собственно говоря, или, или другое переживание и разочарование пережил, то он начинает себя спрашивать, а что, что ждет меня впереди? Это совершенно нормально. И Библия здесь говорит, берегитесь, не поддавайтесь этому внутреннему стремлению каждого человека, каждого поколения, заглянуть в будущее. Это закрыто для людей. Это закрыто для людей. И интересно что уже очень рано, когда начинает, э, происходит становление народа Божьего, уже при Моисее первое, первые заповеди или первые повеления у Моисея связаны с чем? «Освободитесь от э, колдунов, от гадателей, от ворожеев» и так далее. Чем эта, э, так сказать, группа людей занимается?
1: Эта группа людей занимается тем, что они продают как раз э, да. продукт знания, ну, да. знания будущего. Будущего. Да. То как раз волнует человека. Да. А Бог как раз хочет, чтобы люди не э, знали будущее, а жили верой, учились жить верой. Да. да? Слушай, да.
0: Да. Позолоти ручку, да, я тебе все скажу. И сколько таких людей, эта конъюнктура этой группы людей, она растет с каждым днем, она не уменьшилась. Хотя христианству или, скажем так, иудея христианской книги Библии три тысячи лет, человечество все еще и в христианской среде нас волнует, что будет будущее совершенно нормально. Но ненормально думать, что я могу в будущее заглянуть. Никакими методами и способами. И Библия нам в этом не помощник, потому что она этой цели не имеет.
1: И причем, тебе интересно, что ну, как бы, все-таки вот, в, в, в плане науки да, ну, мы можем э, скажем, прогностицировать да, что -то, Мы, мы да. можем многие вещи, да, и понимаем уже вот М -м. эти причины следственные связи и так далее. Да. То есть Мы можем огромную фуру да, дать да. тем, которые там, тех, я не знаю, даже 100-200, а не говоря уже дальше, лет назад. Лет. Да. И несмотря на это, что наука, на самом деле, сегодня мы уже не к бабкам ходим, mm -hmm. в большинстве своем да, а да. к врачам, да. но гороскопов меньше не стало. Не стало. Вот это интересно. Не да? стало, не стало. И, да. и кто бы их печатал, если бы их не читали? Да. Да? А все абсолютно? вот эти да. глянцевые журналы, везде, их же не какие-то одни, там, я не знаю, то да, это, безмозглые да, читают. Да, Значит, да.
0: людей все-таки вот это есть внутреннее, да? а, а вдруг. И, и не освободиться от да. этого ни одно поколение. Да? И вот интересно, эм, здесь может быть взглянуть, что как раз люди, знающие много в медицине ли, в политике ли, в экономике ли, говорят: Я не могу предсказать будущее. К хорошему врачу, если ты придешь, он тебе не скажет, примешь это, 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 и через три дня будешь здоров. Вот тот, кто это пообещает, к тому ходить нельзя, потому что это шарлатан. К политику, который говорит, если вы меня выберете, я сделаю то и другое, третье будете, как сыр, эм, в масле кататься. Такого выбирать нельзя, потому что это шарлатан. А сколько шарлатанов среди христиан, которые говорят, мы вам объясним все будущее. И распишем по дням, по месяцам. И вот здесь нужно, может быть, тоже для понимания э, многих э, вещей в связи с этим э, в христианском мире, что пророчество, слово «пророчество», мы имеем вернейшее пророческое слово, говорит апостол. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не наступит» день, и не расцветет э, утренняя звезда в сердцах ваших. Вот эту же фразу знают христиане. Но понимают ли? Вот интересно, что в Библии пророчество, чем пророчество библейское, отличается от э, предречений колдунов, э, гадалок и так далее. Чем?
2: Пророчество... Она отвечает на вопросы насущные верующего человека uh -huh. на сегодняшний или там... То есть на данный момент, который нужно, какой-то проблемы есть или еще uh -huh. okay. какие-то нужды есть. Да,
0: еще чем? Есть еще идеи.
1: Да, то есть э, пророчество, оно не обслуживает наши вот эти желания, э, прор пророк, да, узнать будущее. Его задача, это прежде всего, но ну, в каком-то смысле, э, он оппозиция к народу, да? да, то есть он вскрывает гнойные раны, он Тяжина. учит народ, ему не безразлично, то есть он мозги ставит на место своему да. народу. Вот это самая главная задача пророка.
0: Да, То есть он духовный хирург, если да. можно так сказать, да. да, он заглядывает в мозги, через силу Духа Святого данного ему и работает над изменением мозгов людей, грубо говоря, над изменением мышления людей. Вот оно пророчество. Пророк видит нужду и реагирует на нужду. Пророк не сидит дома и не заглядывает в какие-нибудь там, я знаю, жареные паленные кости или в кофейную гущу и не предрекает. А да, и,
1: кстати, этот образ тоже сейчас мне показался интересный, как светильник в темном месте. Светильник он только тебе светит под носом. Да. Его не задача прос,
0: просветить там себе, не, не знаю, куда. Вот ты сейчас сидешь, и он тебе под ногами показывает. Именно так. Именно да. так. Вот это э, хорошо, что ты это подмечаешь. Да? То есть, как светильнику, сияющему в темном месте, и он тебе, насколько, какой светильник в те времена, когда писал апостол эти слова, мог нам как прожектор э, на два километра вперед э, что-то осветить? Никакой, никакой светильник. То есть на самом деле люди, глядя в будущее ночью, идя со светильником, смотрели во мрак. И вот очень важно, что пророчество в Библии э, и в иудея библейской культуре рассматривается как оглядывание назад. да, Мы уже неоднократно говорили. То есть верующие иудеи, верующие и времен апостолов двигались вперед пятясь и глядя назад. Вот это был пророческий взор. Пророческий взор, обращенный назад, когда они смотрели, как Бог вел народ в прошлом, и они получали, если можно так сказать, силу на веру, да. на надежду, на то, что Господь и сейчас да. их не
1: оставил. Это и делает Иисус
0: Рисос, когда приходит в синагогу, его приглашают, да. он открывает
1: книгу, и он не говорит им, давайте посмотрим, что будет впереди. Да. Он открывает Исаю да. и показывает, что было,
0: было, чтобы они поняли, что есть сейчас. Да. И говорит, вот это сейчас есть, да. вот сейчас оно исполнилось. Он не говорит, через 20 лет или через 3,5 года будет то, другое, третье, пятое, десятое. То есть пророк, самый великий пророк в лице Иисуса Христа, открывает им древнюю книгу. И что она сейчас Исполнилось. Интересно, что в Евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит ученикам, когда говорит о будущем, он говорит им, я говорю вам сейчас, чтобы когда оно исполнилось, вы знали, что это я. Вот интерпретация пророчества. Он не говорит, чтобы вы знали, что вас ждет в будущем. Но когда она исполнится, вы знали, что это я. Я уже говорил вам, что, уже, что произойдет. Да, произойдет. То есть, что Бог управляет миром. Что не кто-то управляет миром, а они в руках, э, бразды правления мира в руках Божьих. Итак, кто же верный и благоразумный раб? Это тот вопрос, который как гвоздь вбивает Иисус Христос через Евангелиста. Матфея в историю христианской церкви. Смотрите, вот это важно. Занимайтесь, когда вы читаете Библию. Вот это и есть пророческое слово. Пусть этот свет светит вашу душу. Пусть светит в образ вашего мышления. Пусть его освещает и приводит в порядок. И тут же Иисус Христос рассказывает короткую притчу. Суть ее, этой короткой притчи, хозяин оставляет за себя начальника из рабов и слуг и ему дает задание. Чтобы он беспокоился о доме, о, так сказать, имении своего хозяина и уходит. Вот интересно здесь в этой притче, как мне кажется, хозяин не говорит, я приду через день, через месяц или через год. Никакой даты не напоминает он. То есть все дальнейшие притчи, давайте обратим внимание, умалчивают о времени времени. Пришествие, так сказать, жениха или пришествие господина в третьей притче, который раздал таланты своим рабам, нет времени оно никак. И вот это умалчивание является более громким, нежели любое так сказать, заявление. Хотя рассказывающие притчи больше Данила, больше Иса и Мог, мог бы
1: какие-то и намеки пропустить. Совершенно
0: верно. Совершенно да. верно. Да. Да. И ученикам это запало. Евангелисту Матфею это запало на самом деле, что Иисус Христос никак не играет вот с этой, с этим на самом деле спекуляцией, которая живет в каждом человеке. Ну, Ответ нам, ну скажи нам, Иисус Христос молчит. Да. Мог бы для затравки кинуть что-то чтобы успокоить. Да? Верно. Да. Да. Вот. не делает, не делает. Да. на и, самом и, деле. И
2: вот этот раб тоже, он, если он говорит, допустим, не скоро придет, угу. или наоборот скоро да. придет, да. то он сам его интерпретация. Да. То есть хозяин ему не сказал, когда придет. Да. Он только сам может как бы в своих мозгах фантазировать, когда да. он придет. Угу. И вот это вот не, не скоро придет, это его чисто
0: выдумки. Да. И вот смотрите, Иисус Христос рассказывает три притчи подряд. Вот поэтому нам нельзя останавливаться на 24, на 24 главе, а тут же переходить в 25 главу. Одна притча о э, вот этом э, неверном рабе, кто верный и благоразумный раб, первая притча не дает нам картины верного и благоразумного раба. Она рисует нам неблагоразумного раба. Философия его жизни – не скоро придет. Не скоро придет. Что это хочу? философия Все его жизни. Следовательно, могу жить, как хочу. Да. Следующая притча. Это притча о десяти девах. Mm -hmm. Очень часто людьми неправильно истолкована только потому, что она выдергивается из вот этой цепочки трех притч. Эта притча о десяти девах в противоположность притчи первой, как она характеризует вот тех пять неразумных которые не взяли с собой масло, как она их характеризует? Как бы, как бы мы сформулировали философию их жизни? Философия жизни этого раба не скоро придет господин мой. Почему пять дев не взяли с собой масло, не запаслись на будущее? Ну зачем его брать? О, Если мы ждем жениха, да. он придет скоро. То есть наоборот здесь. Все наоборот. Скоро очень придет, и эта философия жизни является и капканом. Если я
1: стою, жду автобус на остановке, он должен прийти через пять минут, то я, я могу ну, максимум купить себе шоколадку да. в этом в автомате рядом. Слушай, Но я не пойду, закуплю и сумку. Совершенно да, верно.
0: Потому да. что и я знаю, что автобус стоят не автобус придет-то да. сейчас. Да. Мне не, не имеет смысла. Не имеет. Вот это на самом деле тот капкан, в который попали пять неразумных дев. Для них время, то есть тот внутренний настрой, они не, не назначают дату. Но что они делают? Они говорят, Расчетно они живут в принципе время. расчет на очень короткое время. Да. Если один говорит не скоро, то они говорят так скоро, что нам ничего не надо. Мы, если чем-то займемся, можем отвлечься, и это будет наша беда. Не скоро. Две группы противопоставлены в церкви. Две группы людей по сегодняшний день живут в церкви. И одни обвиняют других. Да? Это всегда вот род человеческий. Любое поколение склонно либо скатиться в одну крайность, либо в другую крайность. Хождение по лезвию ножа невероятно трудно. Вот это есть те узкие врата, о которых говорит Иисус Христос. Входите узкими вратами. Это искать постоянно вот этот средний путь. Не в ту крайность и не в эту крайность. Это совершенно важный, важный момент. Но мне кажется, что в этой притче еще есть важный, важный момент, что э, в самом начале, вот э, не забываем всегда, притча это сконструированная вещь, Иисус Христос рассказывает ее и называет этих 10 дев и говорит, что среди них есть мудрые и есть неразумные, но никак их не обозначает. Почему их можно узнать? Угу. Есть мудрые, есть неразумные. Одни взяли масло, другие не взяли. Когда выявляется, кто был мудрый, а жених. Кто? когда же них пришел? Да? То есть давайте мы вот пассаж этой притчи э, прочитаем. «Тогда подобно будет царство небесное». Давайте за, э, заметим. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники, не взяли с собой масла, а мудр, мудрые же вместе со светильниками своими взяли Масло в сосудах, то есть запаслись чем-то, настрой их явно на более долгий срок, чем у тех, которые запаса не взяли. Это важно Христу, это важно Матфею отметить. И вот здесь вопрос, думаю, важно очень поставить. Представить себе группу христианских, христианскую группу церкви какой-то, которая сориентирована на скорое пришествие Иисуса Христа. И если в их среде кто-то начнет говорить, да, перестаньте ажиотаж здесь раскручивать, э, занимайтесь жизнью, занимайтесь бытом, давайте с, э, сориентируемся на, на дольший срок ожидания, нежели вы на, сами настроились. Как к таким будут относиться? На место сразу поставят. На место сразу поставить. То есть это ведь на самом деле такая позиция рискована. Э, там, где ажиотаж на скорое пришествие Иисуса Христа раскручен, грубо говоря.
1: Да, потому что это уже давно превратилось из, ну как сказать, из какой-то данности. Да? Ну, да. То есть это просто данность библейская, да. что Христос придет в способ манипулирования людьми. Именно так. да. То есть это вот этот, как он сказать, болевой прием. Угу. который всегда он действенник. Да. Да? всегда. Особенно если человек искренне верующий, еще и недалекий, да. вот, то этот прием всегда сработает. Всегда сработает. Да? Особенно если надо, я не знаю, там, участие какое-то да. личное, финансовое да. участие, Господь, грядет, просит да. и так далее. Да. То есть на этом соусе можно подать все, что хочешь.
0: Совершенно верно. И оно будет глотаться. Да. Оно будет глотаться. Да. И в чем беда? В чем беда? Вот первое мы видим, да, то есть этот человек вообще не был религиозным, собственно говоря, да, вот тот, кто жил не скоро, придет господин мой, в него, у него религия не играла никакой роли фактически. А у второй группы, которые да. говорили, очень скоро придет, нам ничем не надо заниматься, они чем отличаются, это на самом деле фанатизм, это крайне религиозная фанатизм. Этичная позиция в жизни, которая людей буквально, если можно так сказать, парализует, что ли. Да? Они ни на что не способны. Которые ждут э, скорого, да? Да, которые не запасаются, которые не настроены на то, что возможно все будет гораздо дольше, чем мы настроились. Да.
1: И причем э... Разочарование может быть, на самом деле, огромнейшее. Невероятно. То есть люди могут выпасть из жизни, из жизни из, да.
0: от Бога отойти, да, от, да, из веры. Да? Да. И вот давайте посмотрим на, на вот этот, на этот нюанс, как мне кажется, важный. Кто из этих двух групп, по притче это понятно, mm -hmm. но чисто э, так вот практически рискует больше, Рискует. Те, кто, э, э, кто сбалансированно, говорят, ну, слушай, на всякий случай, придет скоро, ну, нам не помешает и запас. А если он не придет скоро, жених, то запас нам как раз поможет. Кто рискует разочароваться? И мы по причи видим, что те, кто не запаслись, они рисковали невероятным, но этот риск им был непонятен. Они были слепы в том, чтобы понять эту, эту, эту важную вещь. Если я настроен на что-то скорое, и это настолько занимает меня, что я неподвижным становлюсь, да.
1: неоткрытым... Но эта притча, знаете, она у меня вызывает ассоциации с вот, э, притчей, всем нам известной, под названием «Притча о блудном сцене». Угу. Вот, потому что на самом деле эта притча, как вы уже сейчас подметили, выдумана, и mm -hmm. она в реальности так не может быть. No, совершенно. Вот то же самое mm -hmm. и здесь вот не mm -hmm. может быть. Потому что действительно мудрые те, кто не взяли ничего. Да. Ну вот чисто так, Все кто на это... свадьбу берет, это что за свадьба? Да. Это, во-первых, ты возьми так, ты же и проявляешь неуважение какое-то, а ты за кого держишь там жениха. Да. 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 Вот. Поэтому эта притча, то ведь на самом деле Христос ее так делает, чтобы она ну, где-то вот так в головах взорвалась, mm -hmm. да, mm -hmm. спровоцировала mm -hmm вопрос. Угу. Ты что да. такое рассказываешь? Да. да, да.
0: И ведь на самом деле те, кто не запаслись, как ты только что сказал, они ведь на самом деле себе сами кажутся невероятно мудрыми, ну духовно да, мудрыми. Да, да, да. Это, собственно говоря, вот такая отсылка на кого в этой, в этой притче? На учеников на горе, спрашивавших, каков признак твоего пришествия и кончина века. Они мудрый вопрос задают. По их человеческому религиозному представлению это очень мудрый То есть вопрос. Мы не
1: интересуемся какими-то вот серыми буднями. Совершенно верно.
0: В глубокие вещи хотим понять. Да. Да. да, духовные вещи, которые да. помогли бы церкви, которые да. помогли бы нам. Мы бы тут, так сказать, мобилизовали, мобилизовали бы церковь, церковь, да. 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 Силы какие-то, мало ли, финансы какие-то да. Да, организовались бы. Но Иисус Христос показывает, что вот то, что и это когда-то позже сформулирует апостол Павел, что мудро в глазах человеческих является безумием в глазах Божьих. А то, что кажется безумием в глазах человеческих, и это позиция, это не философия, это не образ жизни, это не, не техника, не просвещение, ничего, вот это безумие, о котором мы говорим, безумие это внутренняя позиция, тогда, когда я забываю, что я по сравнению с Богом даже не муха-однодневка. Я не могу взглянуть в будущее. И любые вещи, связанные с прогнозами, нам осталось мало, являются глупостью. Являются религиозной глупостью, которые могут сработать и как эффект да. взорвавшегося И бом. Что
1: самое интересное, вот я так когда на тем вопросом размышлял, а что, собственно говоря, принципиально меняется? Да. Вот Что принципиально меняется, придет он, зная мы, что через год, да. Да? или там, я не знаю, через, через тысячу лет. Да. Что для тебя как христианина принципиально меняется? Что от, от этого твоя жизнь как-то завтра станет по-другому? Да. Не должна бы по идее да? И вот смотри, да. Олег, это очень важный пласт или момент. То есть уже тот вопрос, что меня так тяготит знать это, ведь это тоже вот этот лакмус бумажка, да. показывающий, что с моим христианством что-то не то.
0: Слушай, наверное, то есть я не люблю жениха, да. я хочу просто побыть у него и не прокараулить его свадьбу, mm. но жених и отношения с ним меня вообще не волнуют. Мне самое главное на пир попасть. Мне самое главное в жизнь вечную попасть. И потому вот эти аргументы. Осталось мало, мы должны теперь начать молиться, мы теперь, понимаешь, Летка за три дня. Вот там, где вот такие ажиотажи раскручиваются, показывает нам Священное Писание, что это и есть в глазах Божьих безумие. Это нам только кажется мудростью. А в глазах Божьих это безумие. И в плечи о десяти девах Иисус Христос очень пластично, впечатляюще это рисует. Купить масло купить вот эту позицию, да, позицию среднего пути, если я и на нее не настроен, она меня, вот эта крайность, она меня выбрасывает, собственно говоря, на обочину и из царства небесного. Как тот, кто жил принципом, философия жизни которой была, которого была, мой господин придет не скоро. Он попадает туда, где скрежет зубов. А те, которые оказались неразумными, не настроились на большее время, нежели, они куда попадают? Туда же. Угу. То есть это равные группы, только другого цвета. Это экстремисты, как в одну, так и в другую сторону. Царство Небесное не терпит экстремистов. Иисус Христос не был экстремистом. Царство Небесное хочет сбалансированного отношения к себе, к миру и к Богу. То есть вот тот мир мой даю вам. Можно себе представить человека, который представлен здесь в притче, живущий принципом не скоро господин мой, придет, исполненный мира Божьего. Okay. Я не могу. А тех, которые говорят, ой, у -у -у, он не придет, нам запасаться не нужно. Можно этих себе представить, исполненных мира Божия. Я больше могу себе представить с большей вероятностью как раз тех, кто говорят, ну, запасемся маслом. Они запасаются, потому что у них нет ажиотажа. У них нет беготни внутренней вот этой. Они как раз и встречают жениха. И недовольна этой пластической притчей Иисус Христос рассказывает следующую важную притчу. Это притча, известная у христиан, притча о талантах. Давайте мы прочитаем эту притчу с 14 стиха. Олег, можно я тебя да. попрошу?
1: И, ибо он поступ, поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его, по его силе. И тотчас отправился, получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует от них отчета.
0: Спасибо. Давай здесь остановимся. Как заканчивается? Какими словами заканчивается притча о десяти делах? Известная как притча о десяти делах. Ну как он там задержался? Итак, бодрствуйте. А, бодрствуйте. да? Ага. Потому что не знаете. Ага. Вот посмотрите, ни дня ни часа, в который придет Сын Человеческий. Mm -hmm. Какой был вопрос у учеников? Когда? Когда? И какие признаки? Mm -hmm. Не знаете ни дня, ни часа. И вот эта фраза, ни дня, ни часа, это этимологически какая формулировка, указывающая на то, э то есть то, то, что мы сегодня сказали бы, ты будущего не знаешь. Ни дня, ни часа, это значит, ты не можешь рассчитать ничего в, в плане будущего. И потом рассказывает он похожую очень притчу, но интересно, лежащую в рамках бизнеса. Угу. То есть, что делает господин с, со своими рабами? Он им дает богатство, собственно говоря, свой. он дает им серебро. Одному пять, другому два, иному один. Стартовый капитал. Стартовый капитал. Интересно, что вот это, это известно всем, в общем-то, в целом, что вот это деление на 5, 2 и 1 вовсе не означает, если можно так сказать выделение одного перед другим. Тому, кому дал пять, тот был лучше, а два, mm -hmm. а третий был хуже. Но на самом деле, потому что и один талант это невероятная сумма, которую никто никогда заработать не мог бы, вот, ну, так, так сказать, честным трудом, не получил Он в наследство чего-то от своих предков. А то есть э, Иисус Христос это делает для того, чтобы э, ну, разнообразить притчу и Показывать, показать, что люди одарены разными вещами. Да? У, есть разные люди, есть разные группы людей. То есть мир разнообразен. Вот как Бог творит мир не однообразно, так и в притче Иисус Христос разделяет Конструируя притчу, разделяет разнообразно. Одному отдает одно, другому другое, третьему, третье,
1: как ему угодно. Да, но так как, так как и в этой притче самый минимальный дар он покрывает сверхмерой все, что, что так и в жизни человека любой дар достаточно для того, чтобы он мог себя реализовать. Абсолютно. Чтобы он абсолютно. был счастливым. Именно так. Мире, да.
0: Да. И вот э, что делает э, Иисус Христос э, в конструкции этой притчи? Что? получивший пять талантов, употребил их в дело. Мы бы сказали, вложил их в дело, вложил их в бизнес. Другой вложил тоже в бизнес. Этим двум противопоставлен один. В чем его характеристика? Он закопал серебро господина своего. И потом начинается, э, так сказать, объяснение, как бы пластическое объяснение этой притчи. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует отчета. Первая притча, то есть притча о э, десяти девок, заканчивается, не знаете ни дня, ни часа, когда придет сын человеческий. Тут приходит сын человеческий, то есть он таки придет. Угу. Он придет. Это Иисус Христос подтверждает. Царь придет, царь вселенной придет в этом. Можно
1: вопрос. Да. Вот, вот это выражение и поручил им имение свое. Да. Оно подразумевает уже в том, что они должны с этим имением, э, так сказать, из плюса сделать э, из одного плюса сделать два, или э, она как бы оставляет простор для просто поручил имение, то есть типа ну как вот э, да. сам смысловой текст вот этот. Угу.
0: Э. Вот интересно, что. Э, я как-то читал довольно интересный такой взгляд э, на эту притчу. Который обращает, э, я сейчас не помню автора, который обращает внимание ну, вот на такую, такой нюанс. Обратите внимание, говорит, он, что хозяин не дает им задания. То да. есть он раз, да. разделяет им имение, но не дает им задания. Угу. Что это значит? То есть, если ты получаешь капитал, то не надо нормальному, разумному человеку, mm -hmm. не надо объяснять, что, с ним, что с ним делать. То есть любой управляющий имением своего господина, хороший управляющий имением своего господина, сориентирован не на консервирование. Mm -hmm. Господин уехал, занавесим окна, закроем ворота и бизнес закроем. Да? То есть на самом деле нам нужно э, себе представить, что в том аграрном мире господина представляет э, здесь, то есть все, кто слышали эту притчу, представляли себе человека, у которого огромная латифундия, да? то есть огромное количество земель, которые под пашенные там угодья и так далее, да? что-то сели, что-то выращивали, продавали. То есть, на самом деле, представь себе, господин уезжает. То есть, он уезжает по вопросам бизнеса своего. Он не, в, не объясняет это своим рабам. Они и не в курсе, потому что это другой уровень. Он покидает дом не, для, не потому, что отказывается от дома своего. Не потому, что он от имения, имения забыл. менее для него важно. И он в это имение вернется. И потому оставляет Рабов, чтобы они в его смысле, в его духе управляли имением. Им не надо объяснять. То есть уже тот факт, что они на него работают, это означает, что Абсолютно. он же их нанял, потому что с головой Абсолютно. у них все в порядке. Все совершенно верно. Mm. Да. И у них, и ты кому попало, ведь не даешь бешеные деньги mm -hmm. в руки, mm -hmm. да? дипломат с миллионами. Для чего? Чтобы ты его в кусты запрятал и ждал, пока я вернусь. Ты за это время потеряешь огромные проценты. Да? Надо их вкладывать. И один пошел, вложил их в дело. Второй пошел, вложил их в дело. А третий закопал серебро господина своего. По долгом времени возвращается господин. Вот это важный момент. Иисус опять-таки избегает. Он употребляет слово время. Mm -hmm. да, то есть временные категории. Но их делает по долгом времени. Это, как если можно так сказать, возвращение к предыдущей притче и как бы укор тем, которые жили принципом «Скоро придет господин мой, нам ничего не надо делать». И здесь он показывает как бы расширяет предыдущую притчу тем и показывает «Хорошо делают те, которые что-то делают. Которые умножают Серебро господина, имение господина своего. То есть это работа. Тот, кто спешит и стоит на вокзале, или на остановке mm -hmm. ждет автобус, он не будет, так сказать, у него, у него в голове уехать, а не в голове, как мне умножить серебро моего господина. Да. То есть, э, господин возвращается. У него диалог со своими, э, так сказать, э, со своими рабами по долгом э, э, времени. Приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Получивший пять талантов приходит, приносит другие пять талантов. Получившие два таланта, известные нюансы и детали, приносит другие два таланта. То есть, стопроцентное умножение. Уже само это о чем говорит что притчу Иисус Христос конструирует так, что говорит, а из пяти сделано еще пять, из двух сделано еще два. То есть эти были прилежны. Стопроцентный успех не падает с неба. Это значит концентрация на чем? На времени, когда придет господин или на бизнесе? Можно увеличить свой капитал 100, на 100%, 100%, не концентрируясь на нем.
1: Можно, но это очень редко происходит. Это чудо. Это
0: чудо. 11 тысяч лет. Ну, ну, да.
1: может, не в тысячу, но, но. Это там говорят, что выигрывает кто-то в эту лотерею. Но
0: да -да -да. учитывая,
1: да. сколько в нее играет и сколько выигрывает, вот это именно. точно чудо.
0: Это чудо. Да, то есть, и теперь главное здесь, вот фокус, если можно так сказать, Иисус Христос наводит на кого? на последнего, да, на последнего раба. Пошел, подошел и получивший 24 стих один талант. И вот эти слова здесь нужно, просто их нужно выучить наизусть, их нужно знать, их нужно прочувствовать. Пришел, получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, ты, человек жестокий, жнешь генесею, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. То есть вот этот диалог э, с господином, этого третьего раба, он что раскрывает? Свое отношение, к свое отношение, к
1: господину.
0: Господину. У него добрые отношения, доверительные отношения господина. Это,
1: собственно говоря, ведь это, вот, ну, мне кажется, второй образ Иуды. Угу, вот, угу. вот он, тот, который с ним ходил, с ним ел, с ним спал, работал на и него. и думал, но, Да, но внутри у а? него вот какое да, отношение да, было да, к своему да, господину. Да. Я
0: знаю все, все лучше. Да. Я его научу. Угу. Я, так сказать, спасу его. Я ему подыграю. Да? Вот такое представление. То есть я умнее господина. Либо еще Поэтому можно ведь э, это характеристика тех, кто спрашивает, каков признак твоего пришествия кончины века. Угу. Это раб какой? Который не ждет. Господин же сказал ему в ответ: Лукавый раб и ленивый на нашем языке хитрый раб. Плюс еще ленивый. То есть те, кто спрашивает, когда придет, постоянно смотрят на часы собираются на пенсию, постоянно подсчитывают, когда то уже есть, эта да,
1: пахата кончится. То есть вместо того, чтобы идти пахать, они лучше лишний раз пойдут, молитвенный кружок замутят. И думают это великим чести Что-то наподобие. Что -то да? наподобие.
0: Да, вот это религиозный, да, так да, сказать, да. ажиотаж. Mm. То есть на самом деле он, отношения этого третьего раба не блестящие по отношению к своему господину. И вот эти отсутствующие доверительные, глубокие отношения к господину отражаются чем? Страхом. Страхом. А страх ведет к чему? К страховке самого себя. Вот все, кто смотрят на горизонт, когда же придет, они страхуют себя. Им не интересен бизнес Своего Господина. Им неинтересна церковь, им не интересна жизнь, они страхуют самих себя. Тот, кто смотрит на горизонты, это, собственно говоря, ответ ведь Своим апостолам дает Иисус Христос, которые говорят, какой признак твоего пришествия и кончины века. Смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Смотрите, чтобы в вашу душу не вкрались вот такие э, такое состояние лени и нечестие Вот этого, э, как здесь Иисус Христос... Э, да, оно же потом и вскроется. Я, рано и, или поздно. Мы
1: жизнь за тебя положим. Да. И вот они же все это испытали. вот Совершенно. А ведь до этого уже это и Христос этой притчей показал. Абсолютно. Вы сами о себе переживаете. Именно так.
0: Вы-то думаете, так. что вы переживаете обо, обо мне? Обо а? мне и о моем царстве? Да. А фактически вами управляет религиозный эгоизм. Mm. У этого человека... Религиозный эгоизм. Ему главное, чтобы его господин не имел к нему претензий. А первые два, те, которые умножили на процентов вместо имевшихся 5 еще 5%, и вместо двух еще два принесли, их беспокоило вообще вот то. А как будет относиться? Страх. Если бы им, ими руководил, они что сделали бы? Так бы, как и тот сделали. Как В матрас тот? бы засунули, и все. Нам самое главное дать господину его, чтобы ни цента не потерять. Вот мы, когда это ему положим на стол, мы скажем, а что ты хочешь от нас? Мы что, тебе вернули? У нас долгов нет, больше с тобой? Такие люди беспокоятся о себе, а не о деле господина. Не о его бизнесе речь идет, и не о его имении речь идет у них. У них, у таких людей речь идет о них самих. И здесь мы видим, как Иисус Христос это эластически и на самом деле гениально подчеркивает. И потому говорит, если, если я... Вот э, стих 27, прочитай, двадцать 27 стих. Угу. «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью». О, о чем беспокоится господин? Как он хочет, чтобы думали его слуги? Да, чтобы дело мое развивалось. развивалось. Чтобы они сидели дома и гадали, когда придет господин, и подогнали все свои балансы там, где кто-то ожидает и смотрит, когда же придет какая-то комиссия, когда придет шеф, чтобы балансы, так сказать, подогнать. Это честные люди. Чувствуете, что делает Иисус Христос? Он показывает, это нечестно. Потому он и говорит, лукавый. Тебе не важно, тебе ты сделаешь все ради себя. Ты баланс подгонишь. Ты сговоришься с кем угодно. Ты взятки будешь давать. Самое главное, чтобы ты передо мной стоял в хорошем свете. Мое дело тебя не волнует. Все, кто гадают, когда придет Христос, какова, когда кончина века. И еще плюс с советами. Нужно ж баночками запастись, них, гречкой них запастись, них нужна макаронами. нужна
1: дата, когда приедет ревизор. Совершенно верно. Чтобы бухгалтерию в порядок привести успеть. Олег,
0: кого волнует, какую бухгалтерию волнует, когда приедет ревизор? Ну, понятно, Ленивую вы, и хитрую. И хитрую да. А те, кто чисто работает, их пришествие ревизора не волнует. Они заняты бухгалтерией. И потому и могут честно и чисто работать. Потому что не заняты временем прихода ревизора. Ну, да. Вот, собственно, гениальность, гениальность этих притч. В чем же суть ожидания? Да, когда-то я
1: э, слышал, и кстати, не один да. раз я слышал эту историю. Даже вроде бы, как бы говорят, mm -hmm. она настоящая, то да. есть имеющая mm -hmm. место быть. Да. Значит, там э, где-то там дельды, короче, да, да и, вот э, потерпел крушение корабль, mm -hmm. и значит, они там это группа там этих, да, матросов, там не знает, или исследователи какие-то там на этом Северном полюсе или где-то там вообще на ледовитом, вот, что пока они ждали, другой там должен прийти, там я не знаю, через месяц.
0: Спаситель. Да грабли,
1: медокол, которые да. должны их там забрать были, и вот они значит свой этот лагерь каждый день угу. там разбивали, вот, чтобы поспать, а потом утром собирались. Свои... Да, и целый день ждали, пока там, да, и потом на ночь опять. И вот я честно говорю, я да. невероятно много раз слышал эту историю да. в проповедях рассказывали да. ее, как вот свидетельство, вот так нужно ждать. Да. И, и, но это же как раз вот и есть. Окей, возможно, для той ситуации это, это не самое
0: Но это никак
1: вариант. не отражает никак. позицию христианина Совершенно никак. То есть это на самом деле уродливая пародия, история на, на Абсолютно то, на что, то он что рассказывает Иисус Христос.
0: Да, да, да. Но притча. Вот этой притчей заканчивается, так сказать, три птих, да, вот этот три mm -hmm. три притчи рядом, которые расширяют идею. Посмотрите, я ожидаю от вас, если вы называетесь моими последователями, моими управителями здесь на земле, то я ожидаю от вас бизнеса. Mm -hmm. Я не ожидаю от вас ни подделки документов, бухгалтерских данных и так далее. Я ожидаю от вас честного, искреннего служения тому, чему вы себя посвятили. Это важно. Чем заканчивается 25 глава? Она заканчивается словами «Когда же придет Сын Человеческий?» угу. «Когда же придет Сын Человеческий?» Вот так, 31 стих, так евангелист Матфей переходит от анализа этих притч к «когда же придет?» Опять, время не... Когда же придет? Ну вот когда он придет. И вот когда придет, и теперь он описывает последние, собственно говоря, действия господина уже вечного. Уже Бога. Уже Творца. Уже Спасителя Иисуса Христа. Вот когда придет Сын Человеческий во всей славе своей. То, что он сделает? Один. Потребует отчета. Грубо говоря, да вот в этой картине он поделит одних. Почему он знает, кто есть кто? Он сверху все видит. Здесь вы можете на самом деле корчить себя, кого вы хотите. Но от него скрыть ничего невозможно. В притче видно. Один живет принципом «не скоро придет господин мой», другая группа «очень скоро придет господин мой», Третий, э, так сказать, э, руководствуются страхом «и потому я вот э, закопал». Да? Это в притче видно. А в жизни этого не видно в церкви мы не можем сказать этот вот этим живет, а вот тот тем живет, а я вот этим. Только по отношению к себе я может быть могу сказать, каким принципом я живу. И потому Иисус Христос здесь не делает и Евангелист Матфей на это не тратит время. Он говорит, когда придет Сын человеческий, там все будет ясно. Вот там все будет ясно. И он отделит одних от других. Будет только две группы. Здесь у нас фактически Несколько групп, да. Но их тоже можно суммировать. Вот интересно, что и один, и второй, и теперь третий страха, это группа одна. Это группа злов, собственно говоря, да, в стадии которых отделяет. И здесь, по словам Иисуса Христа, Сын Человеческий. А другая группа, которая приглашается Христом в Царство Небесное. Тогда царь скажет: тем, которые по правую сторону его, придите, благословенный Отца моего, наследуйте в Царство, готованное вам от создания мира. И потом перечисляет действия. Mm -hmm. Вот какие действия тех, которые по правую сторону, и они приглашаются в Царство Небесное.
1: Да, мне это, если можно, да. продолжить аналогию вашу да. с бухгалтером. Вот да. если эта бухгалтерия работает, вот шеф им такие дал, как зарплату, которую угу. только мечтать можно. Да. Да? То есть они добросовестно волняют свою работу. И вот тут представим, что приезжает шеф и там собирает какое-то собрание, и вдруг ни с того ни с сего назначает им какие-то вообще баснословные бонусы угу. и говорит, вот за вашу особенную работу. Они на него глаза таращат и говорят, стоп. За какую такую особенную работу? Да, да, то есть да, мы делаем да. то, что всегда делали. То есть за что ты особенно нас отмечать. Мы и так всем довольны. Да. да, то есть, вот это удивление, потому что это показано совершенно другой э, тип людей, Именно. Да, совершенно э, другого склада ума. То есть для них Царствие Небесное это не, не какая-то бумажка, которую нужно подогнать. Это сама жизнь, сама да. суть жизни
0: да. их, да? То есть они настолько серьезно относятся угу. к этому. У них нет даже намека на то, что можно где-то что-то э, подтасовать, mm -hmm. что где-то можно что-то э, где обойти, да, сократить что-то, короткий путь. Вот что тут такое, очень многие же христиане, говорят, когда мы вот об этих вещах говорим в узком кругу, а что тут плохого, если говорим, скоро придет Господь, вот что плохого? Очень много плохого, потому что мозги замкнуты так, что человек не может просто-напросто нормально жить у него замкнуто все исключительно на религиозных ценностях, а не на человеческом да, характере.
1: Именно поэтому э, это же, этот прием на самом деле в истории использовался и по сегодня используется, когда э, правительство той или другой страны хочет, э, э, да? хочет да? проблемы ага. внутренние затушевать. А вот так, вот так, да. То М нужно да. что сделать, Мобили мобилизовать свое общество. Да. Э, 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 у, у, нас, у нас враги, у нас да. враги. Где? Враг там, враг здесь. Угу. Да. То есть вот это ожидание, что да. должно что-то плохое
0: случиться. Да. Это, это, в, фактор, работает. это работает. То же самое в церкви. Да. И вот это есть плохое. Это абсолютно Да. Это есть то, плохое. Почему? Потому что оно делает человека неспособным. Оно его парализует. Он боится всего. Он тени боится такой человек. Точно так же, как этот господин, то есть, прошу прощения, этот раб, который один талант закопал, он однозначно в плечи Христос в форму вкладывает ему в устав вот эти слова. И я убоялся. Да. Он, а он, потом... он наверное, молился каждый вечер, слава Богу, что мне хотя бы только один талант дал. Совершенно дал было. Он мне пять, я вообще Чтоб со страху я с ним да, да. это... и как да. бы я его сохранил. Да, да. То есть ожидание это не, не образ клушки. Да. Которая что-то хочет Это не обла образ Консервы Мне нужно куда-то что-то спрятать И законсервировать И потому консерватизм Вот тот глупый консерватизм На лозунги реагирующие Или выдающие лозунги Нам нужно назад И нам нужно сохранить то, вот, что есть Это и продемонстрировано Христом Вот этим одним Последним э, рабом Получившим один талант он не может умножать. Тот, кто зовет назад, тот не может умножать. Тот, кто руководствуется страхом, тот будет подделывать документы, грубо говоря. Тот будет заниматься постоянно самоанализом, где я чего-то сделал, и будет стараться всех надуть. Это путь к фарисейству.
1: Да, и это вообще-то философия вот, э, Господь очень, особенно вот в Ветхом Завете мы знаем вот эти торговли, да, что да. он всегда и говорит, вы будете успешны, благополучны. Да. Прежде всего, что э, торговля да, это то состояние, когда общество строит мосты, да. Да. а не Совсем стены верю. возводит. Совсем а верю. ожидание вот каких-то событий, да. это как раз вот этот модус, где нужно стены
0: воздвигнуть, да. да, защитить И мосты разрушить. И, мосты, и разрушить. Мосты, да. мосты разрушить. То есть на самом деле вот эти два... Э, раба, которые получили 5 и 2 таланта, это те, которые наводят мосты, это те, которые наводят связи, это те, которые работают, а не в страхе сидят и пусть это лучше не приходит, тот и контактов ни с кем мы не заводим. Им противопоставлены вот тем, которых Иисус здесь говорит, водите в царство отца моего. Интересно. Давайте посмотрим Два, две минутки, может быть, всего-навсего лишь. Характеризует их Иисус Христос, какими атрибутами, чем они отличаются, или чем характерен их образ жизни? Те вот тех, которым Он приглашает в Царство Небесное. Водите благословенного Отца. Благословенный отца, моего наследуйте царство, прошу прощения, уготованное вам от создания мира. И потом.
1: Да
2: если конкретно вот этих mm
0: -hmm. людей, да, да. То, то
2: они ту работу выполняли как, э, как обычное дело. Да. То есть они не, не делали из этого какое-то там сверху mm -hmm. это самое, не
1: выделяли из своей и, жизни. И да, и включая то, что Сергей э, говорит. Интересно, что в, этой, в словах Иисуса Христа показано, как у них тонкое вообще вот Христос идентифицируется да. с миром, в котором Он живет. Потому что да. говорит, вы мне дали. Да. У них нет такого, что вот я там, да. а здесь вот другая да.
0: жизнь. Да. Да. Вы мне да. дали. То есть да. они преломили Царство Небесное в жизнь, в которой они Суженно. жили. Да. Они видели нужды мира, да. они видели да. нужды общества и. Вот это и есть тот бизнес христианина. Я как-то в силу моих талантов, в силу данных мне Богом сил финансов, времени, я знаю чего, мозгов, я реагирую на нужды мира, голодным, э, холодным, неодетым, э, попавшим в сложные ситуации, больным и так далее. То есть этими, э, это ведь список не законченный, не завершенный, он просто рисует, чем заняты люди действующие живущие в мире в соответствии с планом своего господина. Это люди, заняты утолением жажды. Это люди, занятые бедами этого мира. Они не смотрят в Царство Небесное. И Царство Небесное застигает их где? Вот там в их бизнесе. Там в их бизнесе они в этот день когда приходит сын человеческий не стоят на горе одетые в белое и э, причесанные и побритые мы сегодня встречаем господина господин застигает их врасплох как любой хороший ревизор который взяток не берет застигает всегда любую бухгалтерию врасплох
1: вот именно как и вор приходит когда знает когда никого
0: совершенно нет. верно или предполагает mm -hmm. когда его не ждут mm -hmm. да? Таким образом, э, Иисус Христос рисует свою церковь. Вот это моя церковь. Вот это те, которых, которые э, соответствуют, какому вопросу вначале, э, поставил в начале этих притч, кто же верный и благоразумный раб. Он заканчивает тремя рабами и переходит, сын человеческий, то есть вот то, что сделал в первый и второй раб, как бы светом освещает, вот ту группу, которую он приглашает в Царство Небесное, водите благословенное Отца моего и наследуйте землю. Это благоугодный раб. Это раб по сердцу господина. Ему противопоставлен какой раб? Не по сердцу, который... Не по сердцу. Чем он характерен? И вот посмотрите, вот это вообще, это только может, на самом деле, позволить в церкви, позволить может себе Христос. Я думаю, что любого проповедника, любого э, пророка, если бы он так противопоставил бы две группы, его просто съели бы на месте. Вот посмотрите, что говорит Иисус Христос в седьмой главе. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Это та же тема но исполняющие волю Отца Моего Небесного. Вот когда христиане читают эти слова, то они под волей Отца Моего Небесного в большинстве что подозрим, подразумевают? Ждать. Религиозные какие-то действия. Ну, да, да, дела какие-то религиозные. Да, религиозные дела. Угу. Э -э соблюдающие волю Отца Моего Небесного. Из притч мы знаем воля, воля Господина в чем? Жить. Жить в этом мире, реагировать на нужды мира, а не осуждать мир, ругать мир, какой он плохой, и убегать из, ми из мира. Напротив, идти в мир. Mm. Какова воля господина? Она отражена вот в этих притчах. Трудись, смотри, делай, а не сиди. Вот это как пощечина апостолам, которые такие вот умные спрашивают, а, а мы же правильно думаем, да, скажи нам признаки твоего пришествия и кончины века. Иисус Христос вот этим, которых Он приглашает в 25 главе в Царство Небесное, противопоставляет. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Вот здесь это же ирония. Не от Твоего ли имени мы бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот ту другую религиозную группу. В другом месте э, евангелист говорит, не на твоих ли улицах мы это делали? Да. А Христос отправляет их. Отправляет их. И принимает тех, которые спроси учеников, они бы сказали, вот эти правильные, а те там религии не видно. Нам всем нужно видеть религии, нам нужно видеть приметы религии, а Христос говорит не приметы религии, мне нужно действие. Никто об этом уху за великое благочестие не Абсолютно. считает. Абсолютно. Как раз то вот что ты в образе бухгалтерии подчеркнул. Там, где бухгалтер верен своей задаче, он делает нормальное дело и не будет никаких бонусов в принципе ожидать. Любые бонусы будут для него призом, неожиданностью сюрпризом. А вот э, таким образом фактически и э, эти э, приглашенные Иисусом Христом в Царство Небесное, они ведь ошарашены. Для них это сюрприз, что пришедший Сын Человеческий говорит, войдите. Они говорят, а где мы видели тебя? Этот бонус для них совершенно неожиданный. Он говорит то, что сделали малейшим э, сим что сделали мне. Еще раз, суть ожидания, как надо ожидать. А вот никак описать, как надо ожидать, невозможно. Если у меня есть отношения с моим господином, и я его уважаю, я его люблю, я его бизнес люблю, я проникся его бизнесом, тогда я все сделаю правильно. Как только я начинаю соображать, а как мне ему угодить, как мне правильно сделать, я показываю, что я чужой в фирме. Я не понял его духа. Я не свой. Я тогда невольно начну страховать себя. Меня будет интересовать только я и моя зарплата, а не интересы господина.
1: Вообще, в каком-то смысле, ну, например, не совсем, но другого как бы mm -hmm. нету, Отношение к пришествию должно быть где-то как вот отношение к смерти. Да. Она придет тогда, когда ты ее не ждешь. Но она не, придет. Но когда не, да. ты будешь на этом только зацикливаться, ты всю жизнь испортишь. Совершенно верно. Да?
0: Ты, это, ты умрешь ты ты пропу... И гораздо раньше. Ты умрешь.
1: пропустишь жизнь, да. Да, ж... да. ожидая да. дня, так сказать, да. своей да. кончины. Да. 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 Да.
0: Спасибо вам за общение.
1: Спасибо.
0: Что берем с собой? Какие критерии берем с собой?
2: Ну, не знаю, мне понравилось вот, пример с бухгалтером, наверное. Mm -hmm. okay. Часто упоминаю mm -hmm. Но он так наглядно для меня показывает, как, допустим, вести себя так, если можно сказать, убежать да. человека. Если бухгалтер действительно работает, свое дело делает, да. без, ну, я не знаю, без всяких... Эм...
0: Задних мыслей, да. да, грубо говоря.
2: Ну, просто выполнять свою mm -hmm. работу на самом деле. То ему не надо ничего бояться, mm -hmm. не надо никого ждать. Уже, ревизор придет и не придет, для yeah. него это не проблема. Абсолютно. Пришел он в ревизор, у него там нет никаких проблем, то есть не страшно. Супер. Тот бухгалтер, который э, как хитрит, бы хитрит или на себя работает. Да. Да. Тогда, конечно, ему ревизор надо бояться. Да. И он действительно его высчитывает, когда он может прийти, да. чтобы быть готов на самом у -у -у.
0: деле. Это готовность, в принципе, в глазах. Да, Если ревизор это, конечно, Господь... Ложная, да. Да, ложная Потому, готовность. он обмануть ревизор Совершенно на самом у да. него не было готовности. Да. Спасибо
2: чтобы, тебе. Чтобы скрыть
0: свою неготовность, да. так же да, да. сказать. Спасибо тебе.
1: Олег, есть какая-то да. да. мысль? Я думаю, что... Вот всем нам, кто еще это не сделал, кто не покаялся, нужно uh -huh. покаяться вот на самом деле за то нагнетание uh -huh. вот этого негатива uh -huh. в отношении пришествия Иисуса Христа. Потому что мы очень часто любим в своих евангелизационных программах, uh -huh. проповедях говорить, больше всего это, жизни уносит война. Uh -huh. Я бы сказал так, что не меньше жизни, пусть может не физических, uh -huh. но духовных уносит вот этот, вот этот негативизм, да, вот этот, который мы нагнетаем тем, uh -huh. что скоро-скоро пришествия Христа, и таким образом загоняем людей вот в это состояние бездействия mm -hmm. какого-то, да, ожидания пассивного, mm -hmm. где нет ни радости, ничего, только вот mm -hmm. это. Поэтому э, я предлагаю и в, желаю, mm -hmm. прежде всего, самому себе, на самом деле э, освободиться от, этих, освободиться да? от этого таких, и э, да. ощутить радость, вот на да. самом деле, от того, что
0: от спасения. Господь
1: да. совсем не этого mm -hmm. от нас ожидает, ожидаю. совсем
0: не этого. Mm -hmm. Спасибо тебе. Дорогие друзья, тема пришествия, она очень щепетильная тема. И мне кажется, что если в, средневеков... в средневековье церковь грешила тем, что устрашала людей адом и загоняла таким образом в церковь, то в 20-21 веке церковь грешит другим, но тем же самым грехом. Она загоняет людей в купели, она загоняет их в так называемые рамки христианского поведения тем, что пугает их скорым пришествием Иисуса. Иисуса Христа. Ни то, ни другое не является Духом Божьим. Давайте мы будем строить отношения и вести людей к отношениям с Иисусом Христом и таким образом действительно себя подготовим и их подготовим к пришествию и нас тогда вообще не будет день пришествия и час пришествия волновать. Мы будем знать, что Господин придет, мы будем этому радоваться и из этой радости будем жить в этом мире, помогая окружающим нас в мире людям. Всего вам доброго и до следующего раза. Мы приглашаем вас на следующие наши беседы, которые будут посвящены совершенно замечательной, изумительной книге Библии, книге Иова. Я буду рад с вами общаться, и мы тоже. До свидания.